0: Estamos comenzando entonces este nuevo episodio de Hitos de la Historia y está con nosotros hoy día para conversar de música, de músicos, del legado cultural, de su padre también, ¿por qué no? Viviana Larrea, directora del sello ALERCE. Viviana, bienvenida, muchas gracias por la invitación o por la respuesta a esta invitación de conversar con nosotros sobre, sobre el sello ALERCE. Hola
1: Armando, muchas gracias a ustedes, a ti, por el interés y por la invitación, muchas gracias.
0: Te comentaba en, en el contacto antes de la entrevista que, que íbamos a partir con, con algo que yo creo que obviamente es fundamental en tu vida, pero también en el ámbito de la vida cultural de Chile, que es tu padre, Ricardo García, quien uh -huh. no, no se llamó originalmente Ricardo García, sino que era un hombre artístico. Cuéntanos de él, cuéntanos cómo es esta relación también con tu padre, más allá de, de la figura que representa él.
1: Qué difícil, que es muy difícil la pregunta, Um, creo que fue difícil separar el personaje del padre <ríe> pero, pero tengo, tengo bueno imagínate, tengo muy buenos recuerdos de, de mi vida, de mi aprendizaje de algunos consuelos que recibí <ríe> de él <ríe> momentos, momentos tristes en mi vida y donde él estuvo para mí como padre y no como personaje. También él fue el, el abuelo de mi único hijo. Y, y fue un, un gran abuelo, un excelente abuelo. Le agradezco todo lo que lo que le enseñó y le dejó como legado también a, mí, a mi hijo. Esa parte es muy bonita. Y, y bueno, me enseñó todo lo que sé respecto de música eh, es, un, es un aprendizaje completamente autodidacta y como de, ¿cómo se dice? Un aprendizaje vicario, eh, de estar ahí, escuchar, de escucharlo, de verlo, y, y posteriormente de, de trabajar con él también, afortunadamente, por lo menos dos años en Alerce, dos años, en, en tres, oh, quizás un poco más, quizás tres años alcancé a trabajar con él. Antes de que él falleciera, lo que obviamente no estaba en ninguno de nuestros <ríe> proyectos, ¿no? Que nos dejara tan pronto y que, bueno, yo tuviera como que hacerme cargo de algunas cosas que fueron complejas en el momento. Sí, un gran padre. Yo a, a él lo admiro mucho como, como, como papá y también como personaje. Como personaje lo, lo admiro mucho, muy querido por todos, eh, un hombre muy respetado y muy consecuente también. Muy consecuente si hablamos de como de una ideología, de una, de, de una consecuencia política eh, muy firme. Así que Quizás, los más, mm. quizás
0: los más jóvenes no, no saben tanto de Ricardo García como deberían saberlo quizás. Contémosle primero cómo es esa relación de Ricardo García con una, yo diría, de las figuras más fundamentales de la música chilena, que es Violeta Parra, y también con mm. el Festival de Viña, que es parte de su vida.
1: Bueno, por supuesto. Él, él fue uno de los creadores del Festival de Viña, junto con otras dos personas, o una persona. Eh, creó el Festival de Viña con una intención muy distinta de lo que es hoy el Festival de Viña. La creación de Viña de su festival, tenía que ver con, con la idea y con el objetivo de, de, de darle un lugar importante, un escenario grande, bonito, ¿no es cierto?, a los músicos chilenos. Eh, ese fue su, su objetivo y así nació, y así fueron muchos años del de, de Festival de Viña, fueron únicamente para exponer eh, talento chileno. Después fue como derivando a lo que, a lo que es hoy. Eh, es algo completamente distinto a lo que fue su, su intención, su deseo de, de hacer en ese momento. Y bueno, entre otras cosas, como tú me preguntas, ¿no es cierto?, estuvo su relación con Violeta Parra, eso fue mucho antes de, de Viña, eso fue en los años 50, finales de los 50, quizás, no, no sé exactamente, cuando él conoce a, a, Violeta, a Violeta Parra y, y se fascina, ¿no? Se fascina con, con esta mujer que era capaz de, de crear y también de, de investigar, porque Violeta era, era una investigadora también de, de, del Chile más más oculto del Chile, más profundo y recoger ahí entonces como el folclor, realmente el folclor tradicional, el folclor puro. Y él se fascina con eso y con ella y, y hacen unos primeros programas en la radio chilena, creo que fueron esos programas. Él la lleva, él la lleva a, a esos programas y la, de alguna manera le abre un poquitito el el campo a ella ¿no? ella lo hubiera hecho de todas maneras con el talento que tuvo, pero quizás ahí hubo un empujón que, que fue importante ¿Cómo
0: eh, ves tú también la figura de él luego de lo que pasó lamentablemente en 1973 eh, donde finalmente está la unión, ¿no es cierto? porque el, el sello Aler se nace en 1976 si no me equivoco
1: 1976 Después de tres años, eh, que yo digo siempre que me lo preguntan, porque me lo preguntan harto esto sobre mi papá, ¿no? Eh, después de tres años de una tristeza profunda, nace el sello Alerce. Porque él queda, él, queda eh, for, él no pudo trabajar nunca más en radio. Él, él termina su, su, su carrera, digamos, radial, que fue muy grande y muy importante, el 11 de septiembre de, de 1973. De ahí en adelante él nunca más pudo estar en ninguna cosa, eh, ningún medio de comunicación. Y entonces después que pasan estos tres años como de, de, de tristeza, que digo yo, tan in, intensa, eh, algo pasa, <ríe> algo pasa relaciones, amigos que empezaron a pensar qué hacemos, cómo lo hacemos qué hacemos en Chile porque estamos acá y queremos quedarnos acá a, a pelear desde acá en el fondo, ¿no? entonces eh, surge la, la idea de, de Sello Alerce como una como una ventana como un lugar eh, para acoger, para recoger, para um, rescatar eh, tanto la música que se estaba haciendo en Chile en ese momento, lo que se llamó después Canto Nuevo, como la música que fue eh, exiliada, exiliada, eh, hecha a desaparecer, torturada, en fin, podemos, decir, podemos decirlo de, de muchas maneras, pero eh, la idea fue esa, fue, fue tener este espacio protegido, cuidado, para, para poder eh, preservar, como decía recién yo, eh, todo lo que fue la música de, 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 la, de la nueva canción chilena, de la unidad popular, y todo lo que vino después. Y ahí, bueno, la historia no termina hasta hoy día. <ríe> La historia lleva más de 40 años, una historia muy larga y con muchos altibajos, pero muy interesante.
0: ¿Y cómo son esos primeros años de, del sello alerce, Porque me imagino que no es solamente editar música, sino también buscar músicos que quieran grabar en medio de una dictadura.
1: Claro, claro. Había muchos músicos que querían grabar eso es curioso pero había muchos músicos que querían grabar, había muchos músicos que querían justamente sentían como mucho agradecimiento por el hecho de poder dejar su, su música registrada, grabada que, que, que forma ahora definitivamente parte de la historia musical chilena eh, si, no, si no grabábamos, eso se perdía, ¿no? Eso se perdía y, y, y había mucha gente que quería grabar. Y, y, y ese fue el, principalmente el, el movimiento Canto Nuevo, lo que nosotros hicimos. Pero también hicimos muchas otras cosas. El, los inicios de Alerce son, son bastante como... Mm, sí. camuflados, uno puede decir. Va, Partimos. Más
0: debajo de bajo perfil.
1: Claro, se parte con, con música tradicional chilena, folclórica tradicional chilena. En esos discos de música tradicional chilena se incluyen algunos, algunos eh, temas, por ejemplo, de la misma Violeta Parra. Entonces, eh, eh, se empiezan a hacer como ciertos guiños ¿no? a la nueva canción, a la música que está en el exilio, pero muy, muy, muy... muy. Eh, camufladamente, muy pensado muy pensado eh, y también con mucha autocensura lo, lo que no tiene que con, con la música de, de la nueva canción chilena, eso no tiene que pasar con el canto nuevo porque eh, los músicos del canto nuevo lo hacen eh, naturalmente utilizan la metáfora eh, las palabras que tienen diferentes significantes o sea, ¿qué significa invierno ¿no? en las canciones del canto nuevo? ¿qué significa noche? Eh, ¿o paloma? entonces eh, la, la autocensura venía quizás en la misma composición ¿no? fue, fue el periodo más, eh, más más glorioso por decir así, de leerse más, más brillante, donde se hicieron cosas más eh, las más importantes, creo yo, aunque hemos hecho muchas otras cosas después también de inmenso valor, por supuesto, pero esto tuvo un, un peso distinto por el hecho de que se hacía en dictadura eh, y con, con mucha riesgo Y
0: tu papá cómo, cómo trabajaba y cómo era el, el diario vivir cómo él eh, hablaba con los músicos cómo era el, el, el ¿Sí? tema diario de leerse al comienzo
1: era muy así como dices tú se tenía una eh, había una oficina no es cierto muy, muy muy concreto una oficina a la cual se iba todos los días con un horario de trabajo y ahí se tenían las reuniones con los músicos o con, o con los, los, las, las personas que venían desde el extranjero para contar cómo estaban los, los, los músicos del exilio, qué estaban haciendo, querían publicar en Chile, no querían publicar en Chile. Sí, reuniones y conversaciones con artistas y, y un ponerse de acuerdo y entrar al estudio de grabación. ¿no? Y después entonces eh, también se partió con dos personas y después, cuando ya se empezaron a publicar discos y los discos se empezaron a, a vender, hubo que tener una pequeña bodega y una persona que hiciera los despachos. Y empieza como un movimiento eh, lento, pero, pero, pero como, como seguro. Después crecimos mucho. Después crecimos mucho, mucho. Mi, mi papá, además, era una persona muy, muy exigente en términos artísticos. Eh, él, él tenía reuniones, muchas reuniones con los artistas porque porque él él pedía, él exigía calidad, talento, ¿entiendes? No, no era como, como cantar contra Pinochet y listo.
0: No era panfletario, no, pues, por
1: ejemplo. No, algunas cosas se hicieron panfletarias, porque muchas veces el, el panfleto claro. es necesario. Pero el talento estaba. ¿Ah, ¿Perdón?
0: El talento estaba, más allá del, del panfleto.
1: No, por supuesto. O sea, era, era bien exigente en ese sentido mi, mi padre. Yo le copié. Viviana, <risa> ¿y ¿cómo,
0: cómo es ese tema de, de los primeros músicos, que hoy día para muchos ya son músicos más consagrados? Está Chun Quinilo, está Eduardo Peralta, eh, uh -huh. Eh, hay hay otros artistas más, bueno, está Santiago del Nuevo Extremo. ¿Cómo se va dando eso y cómo van tomando ustedes también la repercusión que tiene esto en el país? Porque hoy día para nosotros son figuras fundamentales de la música, pero en ese momento son figuras que van naciendo, que se van descubriendo.
1: Sí, pues sí, sí. Nosotros lo fuimos tomando con, con mucha sorpresa, como el impacto que, que esto empezó a generar. Eh, por ejemplo, en términos económicos también, o sea, hubo muy buenas ventas de, por ejemplo, Santiago del Nuevo Extremo, y eso fue como realmente un, una, una sorpresa, y bueno, estamos haciendo algo que gusta, algo que dice, algo que, que moviliza, algo que genera esperanza, estamos haciendo algo bien bonito era como y, y bueno ahí las cosas se ponen se ponen hay que, hay, que, hay que ordenarse hay que organizarse muy bien a nosotros por ejemplo en esa época cuando teníamos buenos niveles de venta nos eh, nos cómo se dice eh, nos auditoriaba? Audito... auditaba 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 nos auditaban muy seguido eh, eh, los servicios de impuestos internos. Porque la, la idea era eh, co como pillarnos en algo, ¿no? Pillarnos en algo por esa línea y poder cerrar al ERCE. O sea, por ahí iba como la, 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 la persecución nuestra. Entonces eso nos hizo ser muy ordenados, por ejemplo muy, muy ordenados, tener todo siempre a la mano, siempre transparente, venía impuestos internos y aquí está todo, estaba todo correcto, porque siempre se hizo muy bien toda esa parte, porque nosotros sabíamos que había por ahí un, eh, un, un lugar por donde nos podían como, como clausurar o, ¿me entiendes?, Co cobrar multas, eh, ese tipo de cosas, porque porque por, por otro lado no, no se podía, o sea, no, no pudieron. Hicieron muchos esfuerzos, pero no pudieron. Entonces nos ordenamos mucho. La, la empresa creció, creció, se transformó como justamente lo, lo que digo, como, un, como una empresa, ¿no? Como con todas sus áreas y, y, y sus... Y sus eh, Personas que trabajaban ahí también, muchas personas. Llegamos a ser como 20. Y eso es mucho.
0: Y el tema, y el tema justamente en, en ese tiempo, aparte de, de la presión de servicio de impuestos internos, el tema de la censura, de las amenazas, ¿se vivían también dentro de Alerce o no?
1: Mira, eh, en los primeros años de Alerce, <ríe> mi papá tenía un, una, una sombra que era un CNI que lo seguía de, de día y noche. Lo seguía a todas partes. Eh, pero él era muy cuidadoso, y todos nosotros éramos muy cuidadosos. Demasiado cuidadosos. O sea, nos, nosotras, sus hijas, mi hermana y yo, por ejemplo, éramos, éramos jóvenes. Se nos enseñaba en la casa que, 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 no, había que, que no había que saber nada que nadie te cuente nada porque el que no sabe no puede hablar no, no puede denunciar a nadie así que no, no hay que saber no hay que saber nada hay que cuidarse no se puede andar tarde en la, en, en la, en la calle eh, cuidar muy bien los amigos aprendimos mucho de eso y, y bueno y él creo que que al final terminaba conversando con el, con el CNI, porque realmente era una cuestión ya absurda, ¿me entiendes? Todo el día de día y noche, y siempre en la, la, en la puerta o en la esquina de, 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 de la oficina, dos o tres personas ahí vigilando, o sea, había mucha vigilancia, pero mi papá, si sí, yo igual, ¿no? Porque se cuidaba.
0: Y el tema, de, el tema más personal, no sé si tuviste la oportunidad de conversarlo con él después, eh, de, este, de este freno que le pone a, a su carrera obligatoriamente a la dictadura, ¿cómo lo vive él? ¿Cómo lo vivió también después? Porque él vivió después de, de 1990 y volvió a la democracia.
1: No, él falleció
0: en 1990. Ya, casi al inicio de...
1: Al inicio, claro. Y no alcanzó no alcanzó a, a vivir este periodo eh, no sé qué no sé no sé cuáles habrían sido su, sus eh, sus pensamientos en relación a lo, a lo que hemos vivido desde el 90 en adelante pero justamente él murió en, en junio de, do, de 1990 entonces fue Alcanzó a, a, a estar en el primer concierto de Silvio, trabajar en el primer concierto de Serrat, ¿no? En Chile. Pero nada más. No sé cuáles serían sus planes. Yo creo que sus planes pueden haber sido, no lo alcanzamos a, a hablar, pero por cómo lo conocí, que, que a lo mejor sus planes eran volver a la radio. Eh, la radio siempre fue su, su primer amor, en el fondo.
0: Claro, hay, hay, de hecho en la página web de, de Alerce uno ingresa, están las fotos de él, que son prácticamente todas, prácticamente todas de radio, pero también con artistas con, que tú nombras como Joan Manuel Serrat. Cultivó también una gran amistad con muchos artistas que hoy día son grandes figuras de la música.
1: Bueno, bueno, ya que estamos hablando de eso, uno de sus grandes amigos fue Patricio Más.
0: Recientemente que, falleció, lamentablemente. Que
1: reci exactamente, que recién falleció. Eh, sí, eso Patricio Mans eh, sí, tenía amistad con, con, con algunos, algunos artistas especialmente pero amistad, muy, amistad, amistad como tú decís, amigo no yo diría, pero con Mans uno diría que sí o sea, Pato Mans venía a nuestra casa se queda a comer, ¿entiendes? Como una relación más, mucho más familiar. Pero con otros artistas, relaciones muy profesionales. Pero, pero, pero no por eso, no profundas. Eh, me está acordando ahí que sale la, en, el, en las fotos de la página web, sale Ángel Parra, sale el, Isabel Parra, eh, Biglietti, ¿entiendes? como... Relaciones, eh, como te decía yo, profundas, pero también profesionales. Es, es que es difícil, si tú trabajas con alguien y, y también eres amigo, las cosas se, se, se complican un poco, excepto Patricio Mans. <ríe> sí, con mans las cosas fueron muy, muy lindas, una, una relación muy bonita en el exilio, tenemos cartas lindas que, que escribía Mans a, a él. Y tam, también, por ejemplo, ahora que, re, que digo eso, me recuerdo de, de Eduardo Carrasco, por ejemplo, de Quilapayún. ¿no? También como una, una relación que pasó un poquito más allá de lo, de lo profesional a, lo, a, lo, a, a la amistad. Mi papá no era un hombre de tantos amigos. Era un hombre bastante tímido, bastante tímido, bien introvertido, le costaba mucho hablar de, de, de sus cosas, de sus problemas, ¿no? De sus conflictos, era como más callado. Entonces yo creo que, que por eso también eh, lo artístico como que lo, lo sostenía, como que le permitía no pasar, no pasar a lo íntimo, ¿no? excepto estas dos personas que recuerdo en este momento como de su generación también
0: claro, y me imagino que con esa descripción que tú haces también eh, claro, era un, un poco más hacia adentro en cuanto a expresión de, de lo que se sentía, de que sentía, me imagino, ¿no? era como más, más introspectivo, introvertido
1: más claro, muy introvertido muy callado, esos tres años que yo te dije antes esos tres años de tristeza fueron así fueron tres años de, de tristeza donde prácticamente no se hablaba mucho en la casa había como silencio terrible sí, sí. pobre mi mamá que tuvo que aguantar todo eso
0: <risa> y, y tu mamá, ¿cómo, ¿cómo vivía esto? Porque no sé si ella eh, era de este mundo, de él, o, o era de otro mundo eh, distinto al, al de las comunicaciones.
1: ¿Mi madre? ¿Por mi mamá me preguntas?
0: Sí, te comentaba cómo ella, lo vivía ella también.
1: Ella era una... era estaba enamorada de mi papá, así que estaba al lado de él nomás lo amaba y lo vivía con él como él lo vivía, lo vivía ella sí muy fuerte su amor
0: mm. y el tema eh, avancemos en el tema de, de alerse, porque tú decías que creció creció el sello, vinieron más mm. artistas eh, y también esto ya después se comienza también a, a volver un poco más comercial porque hay que buscar gente, artistas también que vendan, ¿cómo era el tema de, de elegir los artistas?
1: Sí, era, era complejo por lo que dices tú, porque muchas veces lo, lo, lo que nos gustaba no vendía. Y, y, no, y como que nunca importó eso. O sea, a nosotros nos parecía que, 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 que había que hacerlo eh, porque valía la pena, porque, porque iba a ser parte como de, de esta de este memoria, de esta memoria de... de se hacían nomás, y por otro lado se hacían algunas cosas que podían ser como más comerciales, no, no como, como, como entendemos eh, normalmente o comúnmente lo comercial, pero por ejemplo se hacían muchos discos de cuecas para el 18 o se hacían muchos discos de infantiles como cerca del día del niño entiendes como que íbamos como moviéndonos así eh, y, que, y que son cuestiones que hasta el día de hoy se venden. O sea, son tan, tan eh, atemporales, digamos, que han sostenido este catálogo por, por todos estos años. Música música instrumental. No, nunca hemos tenido nosotros una, una, un, un producto que sea como un producto estrella, como que sale y, rom y la rompe y vende, y vende y vende y vende y después nada. No, nosotros más bien tenemos un, un catálogo que es como, como muy permanente. No, no vende mucho, pero todos venden algo. Y así se, se, se sostiene. Y tenemos música increíble. O sea, imagínate que nosotros tenemos un montón de discos de Congreso, tenemos un montón de discos de Fulano, todo lo que nombraste de la nueva, del Canto Nuevo todo lo que tenemos de, de, de nueva canción chilena, tenemos música, después hicimos rock, hicimos un montón de, de otras líneas también, que también, bueno, después hicimos Manuel García, que, que es como un producto estrella, <risa> contradiciendo lo que dije recién, como que se fue así, pero al cielo totalmente, y, y esos, esos discos, esos esas producciones permiten que nosotros hagamos otras que no venden tanto pero que valen la pena según nosotros ¿no? eh, es interesante cómo los unos sostienen a los otros y al final se, se, se crea un un, eh, un, un catálogo que, que vale que vale vale
0: tuve la oportunidad de ver algunos algunos documentales pequeños documentales que hablan sobre la canción chilena sobre algunos temas eh, y en algunos se repetía yo creo que hay por lo menos dos figuras que, que siempre que siempre aparecen eh, uno que es Carlos Necochea y el otro que es Jaime D Aguirre que son Jaime Aguirre que es quizás uno de los más conocidos cómo cómo era el tema más técnico porque en, un, en los 70 los 80 no se grababa en CD, no se grababa en formato digital, era otro estilo.
1: No, en cincarril. En sin bueno, Carlos Necochea fue el primer socio que tuvo mi papá. Eh, eh, él y, y eh, mi papá y Carlos fueron como los creadores de Sello Alerse, ¿no? Los dos que, que como que se, se atrevieron y, y, y lo hicieron. Y Carlos estuvo por muchos años en Alerse hasta más o menos hasta que mi papá falleció y, y se se quebró la relación con nosotros, en realidad. Algo pasó ahí, que no, no, no sé muy bien qué fue lo que pasó y finalmente él se va. Pero es muy importante en la vida de Alerce. Muy, muy importante en la vida de Alerce. O sea, todos los, los primeros años y, y, la, y, y como el él era muy joven, mucho más joven que mi papá, mucho más joven. Y entonces era como una, una fuerza vital, como una pasión, ¿no es cierto? Que, que, que era como una especie de, de muleta para un hombre que estaba más triste. Entonces fue súper importante. Y Jaime de Aguirre, bueno, Jaime de Aguirre era el, uno de los dueños de Filmocentro, que fue el estudio de grabación donde nosotros hicimos prácticamente todos los discos hasta cierto momento, en que, en que nosotros tuvimos un, un, un estudio de grabación propio. Hasta ese momento se, se grabó todo, todo en Filmocentro, y, y Jaime, bueno, él era uno de los dueños, pero estaba también su hermano, Marco de Aguirre, que era más bien el ingeniero que, que, que ponía ahí las perillas, ¿no? Y también se trabajaba con otros ingenieros. Muchos músicos querían su, su ingeniero propio, y, pero sí se grababa en esos estudios. Después empezaron a aparecer nuevos otros estudios de grabación y, y fuimos como combinando. Pero Filmocentro Centro fue, fue el, uno de los el más importante y está todo eso guardado en cinta real que fue el primer formato. Mm.
0: Bueno, pasamos de, de este tiempo de dictadura, pasamos del canto nuevo, de esta, de esta música que acompaña, yo diría, la transformación para, hasta llegar a, a la democracia. Y en democracia, ¿cómo, cómo se desenvuelve señores. Veía ahí un, un documental también del canto nuevo, A la sombra del canto, y tú mm. eras bien crítica de, de lo que pasó en, de después de los 90 y los entrevistados también son muy críticos. Había... Pasó algo que ustedes no esperaban, me imagino, ¿no? Que tenían otra mirada de lo que iba a ser la democracia.
1: Eh, sí, teníamos otra mirada de lo que iba a ser la democracia, por supuesto. Y en lo que compete especialmente a, a nuestros artistas, teníamos otra, una esperanza que obviamente no se cumplió, que era la, la esperanza de la difusión a través de los medios masivos. Eso no, no pasó, eh, y eso fue muy decepcionante, obviamente. Y después eh, empezamos a hacer otras cosas que ya no eran tan canto nuevo, ni eran tan nueva canción chilena, pero eran, eran rock, eran rap, eran, eran, qué sé yo, otros ritmos, ¿no? otras, otras expresiones musicales y tampoco conseguíamos conseguíamos espacio en, 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 los, en los medios de, de comunicación, en la radio fundamentalmente, que era lo que, lo que más perseguíamos, porque para que un disco se conozca tiene que sonar en radio mucho, o en esa época, hoy día no, porque hoy día es completamente distinto, pero en esa época era, era que te tocaran, no, no, que, no, no que te entrevistaran y, 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 que, y que tocaran tu disco en ese momento, sino que tú entraras a la parrilla, y sonaras tres, cuatro, cinco veces al día. Y eso, eso prácticamente nunca pasó. Y eso, eh, eso fue muy, muy extraño, pero después en realidad nos dimos cuenta que no era tan extraño, porque los medios de comunicación en Chile son, eh, son, están, eh, están, eh, pertenecen a, 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 a grupos económicos, entonces que no tenían ningún interés en favorecer a una empresa como el este. Eh, Los lo sentimos como una discriminación. A nuestros y, artistas, pero finalmente a nosotros como compañía, ¿no?
0: Y cuando ustedes, por ejemplo, lanzaban discos o se contactaban con medios, sobre todo con radio, con productores, productoras, eh, uh -huh. ¿cuál era la explicación que daban? ¿Por qué no, to no, no tocaban las canciones?
1: No, nunca se nos dio una explicación muy, muy muy comprensible una no, que no que no es de la línea de la radio no, que no sé qué no, si sí, sí, vamos a tocarlo ¿entiendes? y nunca pasó el, el ejemplo más claro que yo tengo de eso es eh, el primer nosotros hicimos el primer disco de los tres ¿te acuerdas? Uh -huh. no sé si Tú el mítico ese... primer
0: disco de los tres que es como sí, el lanzamiento sí, sí. ya claro, a la fama.
1: Nosotros hacemos ese primer disco y en esa época yo trabajaba en la parte de promoción, por lo tanto yo iba personalmente a llevar el, el single a, a, la, a la radio, a los programadores y a los periodistas y en fin. Y nuestro primer single de los tres fue el, el tema Amor Violento. No sé si tú te acuerdas, no sé, pero no importa. Se llama Amor bueno, Violento. De
0: hecho, diría, si uno lo busca, es uno de los temas más conocidos de los tres.
1: Exactamente, pero resulta que se hizo conocido cuando los tres pasaron a Sony. No cuando los tres eh, estuvieron en Alerce y fui yo quien llevó el disco. ¿Entiendes? No. Eso cómo me lo explico. No tengo ninguna explicación más que lo que te digo. O que las grandes compañías multinacionales pagan. Pagan a los medios de difusión para, para hacer... Eh, pagan de muchas maneras. Pagan con viajes, pagan con no sé qué, pagan con acá, que te llevo a ver a Luis Miguel a Miami, no sé qué, no sé cuánto, pero tócame este disco, ¿entiendes? Nosotros no jamás hicimos algo así. Primero porque no está en nuestra ética. Nosotros siempre hemos sostenido una ética. Y segundo porque no teníamos plata, o sea. ¿achai? Entonces, claro. es, ese es el ejemplo que yo siempre lo, lo, lo recalco, porque es el mismo tema que se, sí, sí lo tocan mucho, 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 cuando los tres se van a Sony y se llevan ese disco. Bueno, esas son historias.
0: Claro, entonces uno podría deducir entonces que, que bueno, ese es el, el gran impedimento hasta el día de hoy, porque me imagino que hasta el día de hoy sucede lo mismo con, con, la nueva, con las nuevas personas, con los nuevos artistas que van naciendo. Por sí. ejemplo... No sé si te pasa que con Manuel García se rompe un poco eso.
1: Sí, 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 se rompe, sí, tienes razón. Manuel García hizo un, eh, el milagro, sí. sí pero sí. pero
0: lo, ha, lo has conversado con él, lo has visto, tú como, como parte del sello, ¿tienes alguna explicación eh, de por qué Manuel García sí y otros no?
1: No, 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 no hace, nosotros ya no trabajamos con Manuel García hace años, hicimos sus dos primeros discos que, que fueron eh, súper importantes en su carrera y, y muy valiosos para nosotros también como patrimonio de nuestra empresa, tenerlos, digamos, ¿no? <coughs> no, nunca me lo he preguntado, No, no sé qué pasó. Es un... Quizás es demasiado bueno. <risa> es imposible no, no, no ver eso. No ver este, ese inmenso, grande, gigante talento que, que Manuel tiene. Y, y sus canciones, bueno, eran canciones tan... son, pero esas de nuestros discos tan, tan lindas, tan... no sé quizás es solamente la belleza y la hermosura de su trabajo lo que ha hecho eso o no, no sé no, no, como te digo no me lo he preguntado
0: y de, eh, durante los años de democracia después pues, eh, ¿cómo es la relación de del civilerse con, con las nuevas tendencias musicales? ¿cómo se va trabajando ese tema también?
1: Mm, nosotros abrimos como un, una eh, sí, un pequeño departamento de rock <ríe> en los años 90. Hicimos mucho rock, eh, pero también eh, siempre, siempre teníamos como, como, como el foco puesto en que fuera eh, un rock realmente contestatario, realmente eh, contingente, que tuviera una letra que diga algo, ¿no es cierto? Que estuviera un poquito más allá que, que el pop entonces trabajamos con gente como Los Miserables, por ejemplo, que son, es como un punk, un rock, no me acuerdo ya ni lo que es, pero sus letras son, son fuertes, y en ese momento no había otra cosa, no, no, no había otra cosa, no había más canto nuevo, no había folclor tradicional, no había, te fijas, canto popular, eh, había rock. Eso era, pienso yo que eso era lo que, lo que se necesitaba en Chile en ese momento, una cosa muy rabiosa, porque, porque efectivamente, lo, lo digo con un eslogan, pero la alegría no llegó, y, y entonces había mucha rabia.
0: Así y, a propósito que... de, y a propósito de, de eso... Eh, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con, con Alerce? ¿Qué ha pasado con Alerce los últimos años? ¿Cómo, en, qué, ¿En qué ha estado? ¿Sigue editando? ¿Sigue ve bueno, solo
1: vendiendo? Nosotros eh, hemos pasado, como te decía yo, por muchos altibajos, y, y el, el, el periodo del, del, como del cambio de formato, el cambio de, de la, la forma de consumir música, ahora es tan diferente tan diferente, que a, que a nosotros nos tomó un tiempo como eh, entender todo esto y enfocarnos ahí, ¿no? Hace, hace tiempo que no estamos produciendo como llevando artistas al, al estudio, pero sí estamos trabajando en, eh, como en otros tipos de relaciones con los artistas. O sea, el artista te trae te trae el disco listo y entonces nosotros lo subimos lo subimos, se dice ahora. Claro. Lo subimos a nuestras plataformas digitales, les ofrecemos estar muy presentes y muy activos, digamos, en las tiendas principales, en iTunes, en Amazon, en, en Apple Music, eh, qué, qué sé yo, y tenemos tenemos nuestro Instagram y tenemos nuestro Spotify y tenemos nuestro esto y lo otro, y YouTube. y Pero pero yo creo que ahora no, no es el momento para una compañía tan pequeñita como es Alerce hoy día de, de invertir en, en grabar, porque hoy día se hace lo, lo, los chicos lo hacen solos. Los, los chicos graban en sus propios estudios, suben sus discos al, 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 a, la, a las plataformas ellos mismos, eh, es muy diferente. Entonces, lo que nosotros, ¿en, ¿en qué estamos nosotros enfocados? En, en, eh, en, en, en sí ser, estar muy al día en todo lo que es plataforma digital y, y redes sociales, eso sí. Y, 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 y estamos haciendo algunos proyectos, ahora sí, de vuelta, de canto popular. Eh, de canto popular ¿qué significa canto popular? significa canto que ha estado en la calle permanentemente, que nunca ha dejado de estar pero que ha sido por las mismas razones que hemos hablado completamente invisibilizado eh, el que canta en la olla común el que canta en la junta de vecinos el que canta en la protesta el que canta en la plaza de unidad el que canta en... ¿me ¿me entiendes? Entonces estamos haciendo una recopilación ahora de, de ese canto. Y tenemos muchos artistas que están trabajando ahora con nosotros en eso. Vamos a hacer tres compilaciones, digitales, por supuesto, con 45 cantores y cantoras. De, de Santiago, de provincias, hombres, mujeres, viejos y jóvenes. O sea, una paridad en todo sentido, porque como te digo, creo que hay un canto increíble, hermoso, bello, que, que no se oye, que no existe, porque no, no, no hay cómo, no hay dónde mirarlo, ni escucharlo. Entonces como que estoy trabajando con, con una, un músico que pertenece al Lierce también, que es Osvaldo Torres, eh, un músico del norte pero que está en Francia vive en París y trabajamos así igual como estamos los dos ahora <ríe> más eh, dos cantores eh, un, Cecilia Concha y Raúl Acevedo que son dos cantores populares de estos que yo te digo eh, estamos haciendo creo, creo que va a ser un, un bonito trabajo y espero que podamos pucha no sé entrar en algún medio de comunicación, no para que nos toquen los discos, porque eso ya uno no quiere, ¿no? O sea, ni lo espera. Pero sí para que nos hagan bonitas entrevistas respecto del proyecto. Y, la,
0: y el tema de las regalías con, con este nuevo mercado que se ha que es el mercado digital, eh, ¿da Cambia. el tema económico?
1: Bueno, da para solventar tres personas que somos a, a leerse ahora. Eh, Da, da para eso y, 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 es, y, y es más difícil también porque también los contratos con los artistas ahora son distintos como ellos vienen con todo listo y nosotros solamente vamos a ponerlos en las plataformas digitales, no es tanto el trabajo por decir, así que vamos a hacer nosotros que el porcentaje es mucho más alto el que se lleva hoy día el artista antes era al revés entonces, bueno, hay que ir con cuidado, po. pero da, da para tres personas, como te digo, que viven eh, como una clase media, nada más. <ríe> Yo trabajo en otra cosa, mi hermana también, tenemos nuestros otros, otros eh, medios, otros ingresos por otros lados también. Pero leerse es, 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 es muy importante, es muy, es muy fuerte para nosotras, porque creemos que, que es un es algo es, que nuestro papá nos dejó y que hay que preservarlo de la manera más digna posible. Y así creo que lo, lo hacemos.
0: Y a propósito de, de Ricardo García, el legado... ¿Crees que Chile le debe un reconocimiento mayor a, a tu padre?
1: Esa es una pregunta muy difícil porque yo, es mi padre, así que siempre voy a creer que sí. <ríe> siempre voy a creer que sí. Eh, porque creo que él hizo algo importante, pero, pero tanta gente ha hecho algo importante, Armando. Tanta gente ha hecho algo importante en Chile. Eh, fue una época donde... Muchos hicieron cosas muy importantes. Entonces, es complicado. Es complicado decir, Ricardo García sí lo merece y este otro caballero no. Me cuesta mucho decir eso. Me gustaría, me gustaría que hubiese un reconocimiento más, por ejemplo, más, eh, más grande en, el, en, en, el, en, la, en las radios, ¿no? Cuando, cuando se habla el, el día de la radio, se recordara, no sé, a él y a otros, o cuando... Eh, se habla de, de cuál es el, 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 cuál es el qué es lo que Alerce ha dejado para Chile, porque Alerce ha dejado mucho para Chile. Eh, una historia, hay una memoria ahí. ¿no? Eso, y, y la memoria es lo más importante. Entonces, eh, también eso me gustaría que se dijera con fuerza. ¿Entiendes? no ha pasado y, y, no ha pasado. y después ¿Mm? sí te escucho no es que estaba pensaba en, en Mans que tampoco recibió el premio nacional de arte de literatura ni música entonces no sé él él él, él, él sí merecía eso sin ninguna duda ¿Entiendes? y no pasó ¿Tú crees, Chile ¿tú crees es que muy... eso pasa por un tema
0: pasa por un tema comercial por un tema político porque la gente lo que demás, está ahora no, no lo reconoce demás, lo, lo que gente que hicieron
1: lo demás, por más, también... por
0: su papá, y... por otras personas
1: Lo de mi papá, no sé no hay un olvido ha, ha, ha habido como en Chile eh, en realidad cuando, cuando llegó la democracia pasó mucho de eso que se, se intentó de muchas maneras borrar lo que se había hecho, como que no haya memoria de esto que se hizo, ¿no? Y ahí se fue, yo creo, olvidando, ¿no? Lo demás es pero totalmente... Dime.
0: Pero eso pasa porque las autoridades, las nuevas autoridades, no querían remover, porque no les gustaba, porque eran de otra tendencia...
1: Bueno, fue el, todos los años de la concertación prácticamente. Eh... Sí, ¿eh? qué interesante la pregunta, no sé.
0: Pensando en que la concertación estaba mucho más cerca del ideal, no sé, me imagino, de, de tu papá que de por los sí. ideales de, de la dictadura.
1: No, por supuesto, obvio que sí, de eso no me cabe duda. Pero, pero ¿de dónde habrá como, cuál habría habrá sido como la génesis de este intento de, de, de borrar la memoria? Porque eso ha pasado, tú sabes, como el Estadio Nacional costó un mundo que se, que se pusiera una placa, que, que aquí esto fue un campo concentrado. En Chile no hay eso. Nadie cumple ese deber de memoria. Tú vas a Europa y... Y las calles están llenas de, de placas. La, las, las veredas están llenas de placas. Aquí murió tal, aquí fue asesinado este otro. Eh, en Alemania, ¿para qué decir? Con el nazismo, ¿no? O sea, es, todo el tiempo te están recordando que hay algo que pasó. Y en Chile no es así. En Chile no es así, en Chile es al revés. Se trata como de pasar por encima de eso que pasó. Eh... Y, y, de, y ahí cae, caemos todos al final
0: sí. ¿y crees que con lo que pasó después de octubre del 2019 ¿ha cambiado algo? Eh, a propósito de que mucha gente tiene la esperanza de que esto sea un cambio algo distinto
1: bueno, yo también yo también eh, tengo fe en la nueva constitución creo en ella, espero que sea lo que nosotros estamos que, deseando que sea eh, no me importa nada lo que pasó con, con el cabro que, que mintió con la, con la enfermedad creo que eso no, no invalida en absoluto a ninguno de los que sigue trabajando tengo total confianza eh, creo en la nueva constitución quiero leerla por supuesto primero antes de, de votar <ríe> pero yo espero que sí y espero también eh, pucha, que me, me preguntas cuestiones difíciles, pero realmente creo que, que en Chile hace mucha falta una, una justicia en serio. O sea, tenemos un presidente con los antecedentes que cada día vamos conociendo, ¿no? Y sigue, y, y sigue ahí. No pasa nada. ¿Qué, qué, qué es eso? Es muy extraño, sí. de, de, de verdad que.. Eh, aquí hay un hay miedo quizá a, a, a que pase algo muy grande una revuelta como la del 18 de octubre una nueva que viene porque yo te digo que, que una segunda revuelta va a haber de todas maneras porque las cosas cuando todo lo que es reprimido tiene ganas de salir de nuevo lo, lo reprimido vuelve
0: ¿Y la música de Alerce, ¿qué, qué rol crees que puede jugar ahí, a propósito de, de las letras, de la música?
1: Mucho, mucho. Bueno, ¿qué canciones se cantaron en la, en la revuelta popular? Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, y después yo vi más de una vez a Luis Levet cantando a mi ciudad.
0: Claro, que lo sigue con guitarra, la calle, las ferias.
1: Sí, claro, ¿no? y la gente coreando. No no, 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 Es increíble eso, porque seguro que hay nuevas canciones, pero no las conocemos tanto todavía. Quizás las vamos a conocer más adelante. Yo creo que la música, la, la música de Alerce, la música de Chile, registrada por sello Alerce, eh, tiene siempre un importante rol. Siempre. Nuestros grupos, eh, porque fueron muy valientes, dijeron muchas cosas en un momento demasiado complejo. Eh, ¿Qué más? Mm, y bueno, todavía no hay nuevas canciones. Tienen que venir nuevas canciones. Mientras tanto, están ahí las que no, nuestros músicos hicieron. ¿No? Y, y como dicen, no se sé quedan, que no hay revolución sin canciones. Ahí están las canciones. Ahora falta la, falta la revolución.
0: Claro. Viviana Larrea, un millón de gracias, gracias por el tiempo. Siempre es corto, pero agradecemos que puedas compartir con nosotros y también destacar este rol que ha tenido el señor Epse.
1: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista bonita, interesante, profunda, que me, 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 me removió harto. Así que muchas gracias, da gusto, sí.
0: Muy bien, Viviana. Éxito en el sello Leerse y, y a la gente, obviamente, a buscarlo ahí en redes sociales, en, en la página web, que es una ¿Sí? de las mejores que yo he visto musicalmente hablando.
1: Wow, gracias. <risa> Chao. Y sí, además que.
0: Está la calidad musical ahí lista.
1: También, sí.
0: Gracias Muchas Viviana, gracias. un abrazo.
1: Chao.
0: Que estén muy bien. Chao, chao.